0: utamakan pekerjaan Tuhan, menggenapkan rencananya yang sempurna, keluarga dan terjadi pakainya, menjadi sanggamma memuliakannya.
1: Kita akan mendengarkan sharing dari seorang alumni yang akan menyaksikan bagaimana hidupnya dipakai oleh Tuhan. Kepada Kawi kami persilakan. Shalom teman-teman. Uh, Selamat Hari Minggu buat kita semua. Uh, saya diminta oleh Panitia uh, untuk membagikan kepada kita semua bagaimana Allah bekerja uh, dalam kehidupan saya untuk mengerjakan dan menghadirkan keadilan dan shalom Allah. eh uh, Saya mau ini adalah sebuah pergumulan seumur saya hidup sebetulnya. Saat ini saya berusia 31 tahun. Dan pergumulan mengenal panggilan Allah dan mengetahui panggilan Allah kepada saya seperti yang tadi MC bilang itu dimulai sejak di dalam saya di dalam di dalam kandungan ibu saya. Saya akan memulai cerita ini ee eh, dari saat saya kecil, saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Batak saya adalah anak pertama dan sejak kecil ayah saya yang berlatar belakang ekonomi eh, memang memiliki interes di bidang politik sehingga beliau ketika saya sudah mengenal beliau pada saat saya kecil memang selalu ber Kutat dengan hal-hal politik meskipun berlatar belakang ekonomi dan juga dia mau tidak mau harus bersinggungan dengan dunia hukum Dan sejak kecil pula ayah kami selalu mengajarkan kami mengenai menghargai perbedaan Saya besar di lingkungan yang mayoritas muslim dan kami mungkin Orang Kristen di tengah lingkungan itu hanya satu, dua bisa dihitung dengan e, jari. Tapi Ayah mengajarkan kepada kami bagaimana bertoleransi, bagaimana e, kami hidup berdampingan untuk menghadirkan kebaikan. Dan sejak kecil pula, Ayah selalu mengajarkan kepada kami kesetaraan. Ketika di rumah kami ada pekerja rumah tangga yang membantu Ayah dan Ibu saya, Ayah selalu memperlakukan pekerja rumah tangga itu seperti anaknya sendiri. Kalau dia muda, kalau dia tua, pasti pekerja rumah tangga ini dianggap sebagai saudara kami, bagian dari keluarga kami. Saya tidur dengan mbak, saya makan bersama dengan mbak, dan mbak selalu juga makan bersama-sama dengan kami. Apa yang kami makan, itu juga yang mbak makan. E, ternyata nilai-nilai yang ditanamkan oleh ayah saya sejak kecil itu, Terus mengakar Sampai saya eh, SMA SD, SMP, SMA dan masuk ke dunia kuliah Saya menerima Kristus Pertama kali saat saya SMA Tapi saya tidak mengerjakannya Dengan sungguh-sungguh karena saya tidak tahu Bagaimana mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu Sampai akhirnya saya 2004 Kembali menerima Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saya kembali lahir baru Di POFHUI Uh, saya mengikuti pembinaan kelompok kecil Sampai akhirnya Tuhan mempercayakan kepada saya terlibat dalam sebuah pelayanan persekutuan mahasiswa Kristen Jakarta Di situ Tuhan kembali menganugerahkan kepada saya uh, komunitas untuk bertumbuh lewat kelompok tumbuh bersama Yaitu KTB pengurus PMKJ dan KTB-nya waktu itu, PKTB-nya pada saat itu adalah KSC. Dan beliau juga hadir di tempat ini. Uh, saat KTB PMKJ, Tuhan mengizinkan saya untuk melihat apa yang saat itu dia sedang kerjakan. Saya tidak pernah punya niat untuk jadi pengacara, saya uh, juga tidak pernah membayangkan kalau saya akan berada di dunia hukum. Cita-cita saya menjadi dokter Alasan saya mau jadi dokter Karena saya mau membantu orang-orang miskin Yang tidak bisa memperoleh pelayanan medis dengan murah Waktu itu saya tidak diterima di kedokteran negeri manapun Tapi saya diterima di kedokteran UKI e, Namun di saat yang bersamaan Ternyata saya diterima di Fakultas Hukum UI Di situ saya Bersyukur di satu sisi karena Tuhan kasih saya kampus negeri Meski orang tua saya rada nggak terlalu seneng gitu ya Inginnya anaknya jadi dokter Tapi saya terus menjalani Meski di tahun-tahun pertama itu saya sangat depresi Karena dengan latar belakang eksakta Saya tidak terlalu bisa mengikuti ilmu sosial dengan baik Saya tidak menikmati pelajaran-pelajaran itu Saya tidak paham apa yang diajarkan Yang saya tahu adalah saya harus dapat nilai bagus karena papa saya selalu menuntut itu. Jadi, saya sempat drop di IP semester pertama, dan saya kena marah habis-habisan, bahkan disuruh mengulang lagi SMA oleh ayah saya. Tapi saya berjuang. Dan sampai akhirnya nilai saya mulai membaik. Singkat cerita, tahun ketiga, di dalam KTBPMKJ kami mulai membahas buku isu-isu global. Sebetulnya pada waktu itu eh, yang mengusulkan adalah PKTB kami, karena sudah sudah habis bahan KTb kami begitu. Dan eh, disitulah sebetulnya tujuan yang mau dicapai bagaimana kami membentuk pola pikir Kristen melihat dunia ini atau Christian World View. Kami membahas berbagai macam isu. Sampai saya lulus dari Fakultas Hukum UI, saya lulus empat setengah tahun. Saya masuk ke lembaga bantuan hukum Jakarta dan kami masih membahas isu-isu global. Di situ saya menggumulkan, eh, saya juga tidak pernah tahu lembaga yang namanya lembaga bantuan hukum Jakarta ini sampai seorang alumni mengenalkan tempat dia bekerja kepada saya. Dan saya mencoba, mengapa? Karena dalam doa dan pergumulan saya Tuhan taruh belas kasihan Tuhan akan orang miskin ke dalam hati saya begitu besar. Dan tempat yang satu-satunya dapat mengakomodir itu pada waktu saya tahun keempat mau lulus Yang saya tahu hanyalah LBH Jakarta Akhirnya saya masuk ke LBH Jakarta, saya mengikuti proses pendidikan di situ Dan lagi-lagi saya menemukan keputusasaan yang sama, bukan keputusasaan ya Tapi eh, kebingungan yang sama seperti saya memasuki Fakultas Hukum UI Saya masuk pendidikan di LBH Jakarta namanya Karya Latihan Bantuan Hukum. Saya satu-satunya orang yang saya satu-satunya orang dari UI yang sama sekali tidak pernah menyentuh buku-buku filsafat, buku-buku bacaan buku-buku sosial klasik atau kontemporer mengenai ilmu-ilmu sosial. Yang saya tahu adalah KUHP, undang-undang. Udah, itu saja, undang-undang, undang-undang. Eh -undang. uh, Semua pengetahuan yang saya miliki selama setengah tahun di bangku kuliah itu diputar balikkan demikian rupa Saat saya mengikuti pendidikan di Kalabahu Saya tahu disitu akhirnya ternyata bukan manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia Dan melalui KTB, pengurus PMKJ tadi, ex pengurus PMKJ karena kami sudah pada lulus Saya semakin diteguhkan karena ternyata Alkitab juga bicara hal yang sama Saat Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel Ternyata karena Tuhan mau Israel punya hidup yang sejahtera Karena Tuhan mau Israel punya hidup yang teratur Dan disitulah saya mulai merefleksikan apa makna hukum di tengah bangsa ini Dan saya meyakini hati Tuhan bagi Israel juga sama dengan hati Tuhan bagi Indonesia Disitu saya mulai paham kenapa Tuhan menghadirkan saya di bidang hukum saya menjalani panggilan itu dan dalam pergumulannya saat saya lulus kalabahu saya harus ikut tes lagi untuk menjadi pengacara publik disitu saya eh, sangat bergumul karena orang tua tidak setuju anak pertama perempuan masih punya adik dua yang harus disekolahkan dan eh, bagi orang Batak PNS Dan ya PNS adalah sesuatu yang sangat membanggakan Tapi saya tetap jalani saja Waktu itu saya akhirnya tidak mengambil keputusan Saya jeda dulu dan terlibat dalam pelayanan KKR Sisu, eh, Kem Kepemerintahan Siswa Jakarta Dalam Kem Kepemerintahan Siswa itu Saya kembali bertanya sama Tuhan Tuhan sebenarnya Tuhan mau saya masuk mana Tapi saya tidak berhenti Saya terus ikuti, saya masuk ke sebuah lembaga lain yang masih di bidang yang sama. Tapi ternyata Tuhan mengerjakan keajaiban. Dia ini sebuah anomali. Biasanya lembaga bantuan hukum Jakarta hanya membuka peluang untuk daftar pengacara publik satu tahun sekali. Tapi dalam tahun itu e, mereka membuka dua kali. Dan akhirnya saya daftar di tahun pertama dan akhirnya Tuhan kasih saya lulus begitu, masuk ke dalam lembaga itu. Ternyata mencari kehendak Allah nggak berhenti sampai di situ. Ketika masuk saya terjebak dengan rutinitas seperti dokter yang klien datang saya kasih resep karena saya sudah tahu masalahnya jawabannya ini masalahnya ini jawabannya ini. Saya mulai letih, saya mulai jenuh. Tapi saya kembali tanya Tuhan janjimu mana gitu. Kalau ini panggilan Tuhan harusnya Tuhan menguatkan saya dan disitulah Saya bersama teman-teman KTB lain mengambil waktu untuk loan with God. Saya sharing dengan teman-teman KTB apa yang terjadi dengan saya dan kami pergi waktu itu ke Kebun Raya Bogor, saya ingat sekali. Dan dalam loan with God itu Tuhan ternyata berbicara dengan ajaib. Dia membukakan kepada saya Ibrani 13 ayat 3. Dia bilang, "Ingatlah akan orang-orang hukuman" karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Tuhan ingatkan saya, selama kamu hidup di dunia ini, dan kamu sudah tahu apa artinya hukum saya berikan bagi bangsa ini, terus kerjakan itu. Akhirnya saya kembali kerjakan. Dan dalam menjalani panggilan Allah itu, saya Selalu mengambil waktu untuk merenungkan kembali secara berkala Dan dalam perenungan-perenungan itu Tuhan seolah-olah berbicara dan membukakan Tiwi saya sesungguhnya sudah mempersiapkan kamu sejak dulu untuk hal ini Tuhan ingatkan saya akan ayat CD saya Karena saya bergereja di HKBP Ternyata ayat CD saya juga bicara itu gitu Dari Roma 8 ayat 31B Jika Allah di pihak kita siapakah lawan kita seolah-olah saya diposisikan dalam sebuah kondisi yang akan selalu berhadap-hadapan dengan lawan, dengan musuh dan pengacara dalam persidangan selalu seperti itu dan itu yang saya nikmati saya terus kerjakan dan ternyata tanpa saya sadari dan saya baru sadari ketika saya persiapan playa uh, sharing ini uh, Tuhan izinkan waktu saya jadi asisten bantuan hukum mengerjakan sebuah uji materi, dua uji materi Saat saya masih jadi asisten Uji materi mengenai penodaan agama Yang hari ini teman-teman tahu Itu kembali lagi muncul Saya mengajukan uji Saya ber, saya jadi satu tim Dan yang kedua uji materi Mengenai pelarangan buku Dan setelah saya merenungkan Pekerjaan Allah yang dia kerjakan Melalui hidup saya, saya sangat bersyukur Karena Kalau waktu itu Tidak ada uji materi pelarangan buku Kita nggak akan pernah Tahu sejarah bangsa ini yang sesungguhnya Yang pernah digelapkan oleh rezim Soeharto Kita tidak akan Pernah tahu bahwa ternyata Dalam dari Peristiwa G30S yang dulu selalu Disandingkan dengan PKI Ternyata adalah TNI Dan beberapa oknum dari Partai Komunis Indonesia Dan Jika kita tidak Boleh membaca buku-buku seperti Tan Malaka Muhammad Hatta, Nasir, dan kawan-kawan Kita juga tidak akan pernah tahu Bagaimana sejarah bangsa ini sesungguhnya Dan saya bersyukur untuk pekerjaan Allah itu Dan meskipun Untuk uji materi penodaan agama Kita kalah di Mahkamah Konstitusi Tapi saya tahu Akhirnya kenapa Tuhan izinkan saya Mengerjakan itu Tuhan kasih saya kesempatan Di tahun ini Bersama tim saya di kantor saya Untuk membuat sebuah Pendapat hukum Bagi seorang yang bernama Ahok Kami memberikan amikus kure untuk Ahok Dan ternyata bukan hanya Ahok Ada teman-teman dari keyakinan yang berbeda dengan kita Tuhan izinkan saya kembali merenungkan Kenapa Allah panggil saya jadi pengacara Dan satu hal lagi yang saya Saat persiapan ini saya syukuri Saya sebetulnya Tidak punya bayangan Siapa orang yang akan datang untuk saya Dampingi lagi dalam masalah hukumnya Tapi Tuhan kasih saya kesempatan Untuk mendampingi teman-teman Yang mereka meyakini Tapi mereka meyakini bahwa Yesus itu mati dan Yesus itu bangkit Dan saya baru mengenal kelompok ini Dan Ketika saya menangani kasus mereka Tuhan gerakan saya kembali untuk melihat sejarah Alkitab Tuhan Tuhan bukakan pada waktu itu bagaimana janji Tuhan kepada budaknya Sarai pada waktu itu Tuhan bilang kepada budaknya Sarai untuk dia akan tetap menyertai dan Tuhan akan menjadikan bangsa itu bangsa yang besar juga dan kelompok ini meyakini bahwa mereka adalah keturunan dari budaknya Sarai Budaknya Sarah Dan saya menikmati bahwa Tuhan pakai saya Untuk menggenapi janjinya yang Bahkan saya belum lahir gitu Ribuan tahun lalu Kepada hambanya yang berteriak Memohon keadilan Dan masih banyak lagi sebetulnya yang Tuhan izinkan Saya kembali menikmati Dan saya sendiri di refresh Setelah saya pikirkan ternyata ada beberapa hal yang menolong saya untuk akhirnya taat pada panggilan Tuhan. Pertama saya menyadari bahwa teman-teman dan kita semua harus menyadari bahwa proses menggumulkan panggilan Allah dalam hidup itu bukan proses satu dua kali. Atau satu tahun dua tahun. Tapi seumur hidup. Dan panggilan Allah itu bukan tempat kerja atau kantor. Bukan pula Uh, sebatas profesi tapi apa yang Allah mau kerjakan lewat talenta lewat pengetahuan yang Tuhan sudah berikan pada kita dan yang kedua adalah komunitas Kristen baik KTB yang terdiri dari berbagai macam interest dan juga interest group yang itu sama interestnya. Dan saat ini saya juga ditolong oleh Tuhan untuk punya interest grup politik bersama dengan teman-teman perkantas dari beberapa daerah. Dan itu juga menolong saya untuk mempertajam visi Allah dalam hidup saya. Dan yang ketiga adalah bagaimana waktu-waktu diam, waktu-waktu alone with God, waktu-waktu uh, menikmati Allah secara pribadi hari demi hari, Sesungguhnya itu juga Tuhan pakai Untuk bicara sama kita gitu. E, panggilan Allah itu tidak datang Serta merta Hanya satu momen Tapi seperti saya tadi cerita Panggilan Allah itu sudah dikerjakan Sejak kita lahir Saat kita SD SMP, SMA, kuliah Pasti ada sebuah benang merah Dalam setiap hidup anak-anak Tuhan Dan Satu eh, bagian dari firman Tuhan yang saya sangat nikmati adalah dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 dan Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. ...dan penglihatan bagi orang-orang buta... ...untuk membebaskan orang-orang yang tertindas... ...untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat ini Tuhan Yesus sampaikan dalam khotbahnya, ...Dia mengutip dari kitab Yesaya... ...untuk menyampaikan... ...apa yang Tuhan mau kerjakan ketika Tuhan ada di dunia. Dan hal yang sama... ...saya mengimani ayat ini juga panggilan... ...bagi setiap anak-anak Tuhan... Yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Untuk sama-sama kita kerjakan di tengah dunia Ini bukan panggilan bagi orang hukum, bukan Ini panggilan bagi semua kita dalam bidang kita masing-masing Menghadirkan keadilan Allah Ada pembebasan di dalamnya Ada kesetaraan di dalamnya Ada pemulihan di dalamnya Dan shalom Allah bagi dunia ini Dan lewat perikop ini saya mengenal Allah sebagai God of the poor. Allah memang adalah Allah dunia ini bagi semua kaum, bagi semua bangsa. Tapi Allah adalah Allah yang berpihak kepada mereka yang miskin. Kepada mereka yang tertindas. Kepada mereka yang lemah. Saya nggak bisa baca yang terakhir ini kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat dari sharing ini. Bahwa taatilah Taatilah selangkah demi selangkah Panggilan Allah dalam hidup kita Untuk menghadirkan keadilannya Shalomnya di tengah dunia ini Melalui profesi kita masing-masing Dimanapun Tuhan tempatkan kita semua Amin, terima kasih Bapak sungguh bersyukur
0: pada siang ini Tuhan kami dapat kesempatan untuk bertemu, untuk mempersiapkan hati dan juga untuk belajar satu topik yang penting buat hidup kami secara khusus juga untuk ada di kami yang baru lulus ataupun yang akan lulus, yang sedang menggemuli tentang panggilan Tuhan bagi hidup mereka. Dan kami rindu Tuhan kau akan berbicara secara khusus kepada mereka prinsip-prinsip yang bisa mereka Kami ketahui bagaimana dalam menggumuli, mencari kendak Tuhan ini. Tuhan pimpinlah kami, beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami rohmu yang kudus yang akan memimpin, baik yang menyampaikan, maupun yang mendengar boleh sama-sama mengalami penyertaan Tuhan. Terpujilah engkau bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoam syukur. Amin. Ini jam ngantuk ya, tapi mudah-mudahan teman-teman nggak ngantuk. Masih semangat, mau berdiri sebentar? Supaya lebih kuat enggak ya? Cukup segar. Mari kita baca dari Hakim-hakim 13 Hakim-hakim 13 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bergantian, saya baca yang ganjil, teman-teman baca yang genap ya. Hakim-hakim 13 ayat 1 sampai 5. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Dan mereka tuhan nampakkan didik pada perempuan itu dan berfirman padanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ya, saya rasa kita udah lihat ya judul depannya udah jelas. Ini adalah cerita tentang lahirnya Simpson. Ya, judul kita hari ini adalah Finding God's Will ya, Finding God's Calling. Kalau kita lihat di sini Finding God's Calling itu sama dengan Finding God's Will for Your Life hampir sama. Jadi sama ini, finding God's will Biasanya kalau dulu kita pakai istilah Mencari kendah Tuhan buat hidup kita Finding God's will, tapi sekarang Ada istilah baru yaitu calling Jadi finding God's calling ya Finding call, calling Belakang ini ada muncul buku-buku Yang calling, calling bagus karena Berkaitan nanti dengan kata vocation ya, Jadi Dalam sejarah gereja pun Sudah lama ada kata vocation Nanti kita akan lihat vocation itu apa Dan seterusnya, nah sura Kita mulai dengan satu cerita yaitu tentang seorang yang namanya Simpson. Ya di hakim sebenarnya seluruh seluruh natsnya ada di hakim-hakim 13 sampai 16. Simpson adalah uh, dalam bahasa berani SMS ya, kemungkinan namanya berarti matahari kecil, heroic sun like strength and miraculous energy. Simpson adalah hakim yang ke-12 dan yang terakhir. Jadi yang terakhir. Jadi hakim ada 12 dan dia yang terakhir. 50 tahun sebelum Raja Saul. Jadi setelah itu kalian masih tahu ceritanya, orang Israel minta raja, betul gak? Ya Akhirnya Raja Saul yang muncul ya, raja pertama. Jadi Simpson adalah hakim terakhir dan Saul raja yang pertama. Kurang lebih seperti itu backgroundnya. Nah tentu saudara ya, kalau lihat gambar ini, cukup menarik ya saudara. Kalau kita tanya anak-anak, mana lebih hebat Samson Torambu kalau guru sekolah minggu ya. Nah hmm. Mereka akan teriak, Rembu. Kita bilang, iya sih Rembu. Tapi Rembu yang hebat bohongnya. Uh, kalau Simpson baru luar biasa itu Simpson. Dia bisa mencabik um, singa hanya dengan tangan kosong, bayangin. Kita lihat singa kayak gini, sudah ngawom aja saya rasa gemeteran kaki kita. Ya. Udah gak bisa lari. Kita. Tapi Simpson lihat singa, cuman dia lihat kayak anak kambing. Soal tangkapnya dicabiknya. dengan gampang, saudara ya. ya, saudara kenapa bicara Simpson? karena God's calling for Simpson tuh sangat jelas. tadi ayat 5 kita udah baca, ya. sama seperti Ishak, Samuel dan Yohanes Mephistis. Oh, aja. ibunya mandul, jadi keberadaannya merupakan keajaiban. jadi keberadaan Simpson tuh udah satu keajaiban dia bisa ada karena mandul. sebenarnya. sama seperti Yohanes juga, Samuel juga sama. Ishak juga ya Abraham anaknya Abram itu kan udah mandul baik Abrahamnya maupun istrinya tapi akhirnya muncul Ishak berarti ini sangat ajaib. Nah Simpson juga ajaib karena orang tuanya udah mandul, ibunya sudah mandul tapi dia masih bisa punya anak itu menarik sekali. Nah God's calling for Simpson yaitu menjadi seorang nazir ya kalau kita baca di situ seorang nazir dan nah, kalau kalian lihat ini yang saya kasih kurung. adalah diambil dari kamus di belakang seorang nasir ya seorang yang baktikan diri untuk pelayanan pada Tuhan jadi seperti orang yang full time seperti jadi pastor seperti jadi biarawan ya kan seperti jadi mong yang di Buddha juga ada ya orang-orang yang hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan dia nggak nggak lagi untuk yang lain bahkan biasanya nasirnya tidak menikah biasanya ya tidak menikah full untuk melayani Tuhan Nah, tapi menarik biasanya nasir itu adalah jadi nabi, jadi imam. Tapi si Simpson dipanggil jadi nasir itu jadi hakim, ya jadi hakim. Hakim pada zaman itu adalah orang yang paling tinggi. Jadi mirip raja karena setelah itu kan raja sol, betul Berarti dia pemimpin orang Israel. Cuman tidak seperti raja kalau raja tuh ada tentaranya, ada asistennya segala macam. Kalau dia hakim mungkin ada asisten tapi nggak terkoordinasi. koordinir punya istana hebat enggak waktu itu ya Tuhan udah bilang sih kalau kamu mau raja boleh tapi kosnya sangat tinggi ya kan jadi raja kita tahu dulu foke aja foke ah, atau stioso yang kalau setiap minggu aja ngabisin berapa miliar untuk bajunya untuk apa itu semua ya kan sangat boros betul gak? ya kan? sampai sekarang saya rasa banyak, banyak bupati boros banget hidupnya ya kan cuman jokowi ini nih, presiden rakyat Ya kan yang cukup hemat dia. <laughs> ya kan dia nggak perlu steril jalan kalau SBY dulu mau lewat jalan steril setengah jam sebelumnya. Jadi macetnya berapa panjang itu ya kan. Bikin susah orang itu. Bahkan di Cibubur ada yang meninggal kan ya, tabrakan itu gara-gara steril itu. Nah, Saudara Hakim, memang itu lebih low cost sebenarnya pemimpin yang low cost ya Hakim. Tapi setelah itu mereka minta. Jadi dia Nasir tapi Hakim, Saudara untuk melepaskan Jadi dia 5, kalau kita baca tadi ayat 5, untuk melepaskan orang Israel dari musuhnya yaitu Filistin waktu itu yang menjajah mereka. Nah, Filistin diizinkan Tuhan menjajah karena orang Israel berbuat dosa. Jadi selalu polanya seperti itu di di hakim hakim ya. Di kita baca di Israel mereka berbuat dosa Tuhan kasih musuh untuk menjajah mereka, bikin mereka susah, lalu mereka tirai tiran sama Tuhan, lalu Tuhan kirim penyelamat yaitu hakim dan ini yang terjadi juga pada Simpson. Yang saya ingin tekankan adalah God's calling for Simpson very clear, betul nggak? Jadi panggilan Tuhan buat Simpson sangat jelas. Yaitu dia harus menjadi hakim untuk melepaskan orang Israel dari musuhnya. Sangat jelas. Dan itu dikatakan dengan jelas kepada orang tuanya. Tentu Tuhan tidak ngomong langsung pada Simpson. Tapi melalui malaikat disampaikan kepada orang tuanya. Apa tujuan Simpson hadir dan seterusnya. Dan Allah yang memanggil dia juga memberi karunia yang dibutuhkan kepadanya. Jadi seorang hakim perlu apa Tuhan kasihkan? Ya coba kita lihat apa yang Tuhan karuniakan pada Simpson. Pertama Tuhan karuniakan kekuatan. Ya karena dia seorang diri melawan musuh itu banyak dia harus kuat. Kekuatan Tuhan beri dan Tuhan kasih yang luar biasa. Ya dia bunuh singa dengan tangan kosong pasal 14 ayat 6. Dia bunuh 30 orang besar, eskelon, bukan orang besar badannya besar bukan, besar pembesar ya, jadi pembesar biasanya pasti ada apa penjaganya, ada uh, guide-nya, ada orang yang guard dia, yang penjaganya. Jadi kayak premannya ataupun yang melindungi dia itu. Jadi kalau dia bunuh 30 orang, besar itu sebenarnya dia bunuh lebih dari itu karena penjaga-penjaga dia mesti lewatin, mesti bunuh juga. Di Askelon saudara dia dibunuh 14-19 ia bunuh ini kalau kalian tahu cerita ya bunuh 30 orang ini karena taruan dia nikah terus dia bikin taruan kalau si, kamu menang ya kan kamu menang maka aku akan kasih baju kebesaran 30 kalau kamu kalah kamu yang harus kasih kepada saya 30 baju kebesaran ya kan jadi si siapa si Simpson nih high test ya seleranya tinggi bajunya mesti keren-keren punya baju kebesaran ini kan baju baju yang mewah baju yang mahal jadi dia um, mereknya tinggi tinggi kalau dia hidup sekarang ya kan zara mungkin masih di bawah gitu ya kan dia mau yang di atas zara gitu ya yang kelas tinggi yang harga ratusan dolar mungkin ribuan dolar nggak tahu. dia bunuh seribu orang filistin dengan rahang keledai nah ini yang menarik Soter. ini yang menyebabkan yang tadi saya bilang rembumang gak ada apa-apanya kalau rembumat bohongnya aja gitu yang hebat betul nggak tapi kalau dia saudara bisa bunuh 1000 orang filistin dan nggak pakai basoka, nggak pakai granat, nggak pakai bom, nggak pakai stun gun, cuman rahang keledai, bayangin. Kebayang nggak rahang keledai gitu ya. Rahang keledai kalau saya pakai rahang keledai pukul ayam jangan mati-mati kali. Perlu berapa kali itu ya baru mati. Ini bisa bunuh 1000 orang pakai rahang keledai luar biasa. Anda bisa baca itu di pasal 15 ayat 15 16. Ya, lalu dia cabut pintu gerbang Kota Gasa di bawah di atas gunung. Pintu gerbang kota itu ringan atau berat? Oh, berat ya, ratusan kilo, Saudara. Tepol dan berat. Kalau kalau pintu gerbang dari triplek mah ditinju juga hancur betul enggak? Kalau ini pasti tebal dan berat dan kita lihat di film-film zaman dulu untuk menghancurin pintu gerbang pakai kayu gelondongan yang besar kan didorong berkali-kali sampai jebol dia punya itu atau entah papannya jebol, entah list-lisnya samping jebol, kusennya jebol, baru dia bisa tembus saudara. Ya jadi nggak gampang ah, itu dicabut sama dia. Nggak cuma dicabut, dibawa ke atas gunung seberang Hebron. Gila nggak ya? Ya kan crazy ya kalau tapi si Simpson ini luar biasa. Ya dicatat dia pasal 16 H3 Saudara ya. Lalu Ko Simpson ini dia nih gambar bayeman dia bunuh 1000 orang Saudara ya. dengan rahang keledai. Yang lain pakai pedang dia pakai rahang keledai Saudara. Itu luar biasa. Oh, sebenarnya ada gambar-gambar yang lain kok hilang ya? Dia nggak bisa muncul. <laughs> ada gambar lagi dua, ada gambar pintu gerbang Gaza. Cuman lucu gambarnya karena gambarnya itu terang gitu. Padahal kan ceritanya tengah malam, betul nggak cuman mungkin kalau dia bikin gambarnya tengah malam mah gelap banget kelihatan apa-apa jadi dia bikin sepertinya terang nah ini tetap pada masa Simpson saudara ini anda lihat kota-kota yang dimana Simpson um, dia ada di Gaza di sini kota Gaza bayangin dia cabut pintu gerbang dari sini dibawa ke Hebron Hebron di sekitar sini saudara ini Hebron kan betul nggak jadi dibawa ke sini coba berapa jauh nih saudara mungkin dari jauhnya Jakarta Bogor kali, ya cukup jauh dia bawa dari sini ke sini. Ya, terus Askelon di sini, saudara ya. Jadi ini daerah dia lehi mungkin sekitar sini, nggak ada di tidak ada di maps. ya Tapi itulah kira-kira tempat Simpson. Nah, ini Gunung Hebron, saudara. Tingginya seribu meter, satu kilo, saudara. Tingginya luar biasa, ya kan? Saya pernah naik gunung 700 meter udah ngos-ngosan. Dia bawa seribu terus bawa pintu gerbang lagi, itu kan luar biasa. Coba deh kalian bawa satu dus aqua, ya kan naik 100 meter ngos-ngosan, betul gak? Dia bawa pintu gerbang ratusan kilo seribu meter. Saya nggak tahu yang mana gunung Hebron, pokoknya ini salah satu gunung Hebron. Dibilang dia bawa ke atas mungkin nih Hebron, jadi dia bawa ke sini seberangan sama Hebron, gitu. Dan Hebron tingginya seribu, jadi kurang lebih 1000 ya seribu juga. Jadi memang luar biasa. Sampai akhirnya Simpson masuk ke dalam tujuh keajaiban dunia. seven miracle. Of the world, so bayangin ya kan, satu miracle, tentu mereka miracle, miracle seperti miracle apa lagi ya, miracle uh, Borobudur, salah satu miracle-nya nah, Simpson salah satu miracle nih saudara ya, bayangkan, oh, Great Wall juga ya, tembok Cina itu juga miracle of the world, Hebatlah pokoknya. Simpson termasuk salah satu dibuat dalam film saudara. Simpson juga dikarunia kepintaran, dia nggak cuman kekuatan tapi juga pinter. Jadi seorang pemimpin gak cuman kuat, zaman itu harus kuat. tapi dia juga harus pintar. Kepintarannya dalam membuat teka-teki kelihatan, ya kan? Kata orang kalau orang bisa bikin teka-teki IQ-nya tinggi. Kalau yang copy paste kita semua bisa. Saya juga bisa, ya kan? Tapi kalau Anda bisa bikin teka-teki yang orisinal, biasanya orang teka, orangnya cukup pintar. Dia juga pintar pantun ya. Orang yang pantun juga IQ-nya cukup tinggi. Ya, kalau dia bisa berpantun itu iq yang tinggi. Coba kalau yang IQ kurang tinggi, susah ya pantun itu. Ya tahu nggak gampang. Jadi kalau bisa cepat mikirin pantun itu IQ-nya cukup tinggi. Ya jadi dia pint, pantun kan waktu dia habis bunuh orang yang 1000 itu, dia kan bilang dengan rahang keledai, bangsa keledai ku bunuh, betul nggak? Dia belum begitu. Jadi pintar sekali orangnya, sangat luar biasa. Lalu bagaimana dia menangkap? Jadi ada diceritakan Dia menangkap 300 anjing hutan, ya bahasa Inggrisnya diterjemahkan fox, ya fox tuh kayak serigala, betul gak? 300 anjing hutan mengikat mereka berdua-dua, itu kalau nggak pinter gimana caranya coba? Pertama, nangkap tiga anjing hutan aja, aku rasa aku nggak bisa, ya kan? Suruh sebulan juga nggak dapat dapat gitu ya kan? Dia 300, kalau nggak pinter dia nggak mungkin bisa nangkap, betul gak? Kalau nggak pinter bisa nggak dia ngikat dia ngikat Ekornya dua anjing itu diikat, ditaruh obor tengahnya. Gimana caranya? Coba, anda pegang satu, udah gigi gigit, betul nggak? Pegang satu lagi, kita diserang sama dua anjing serigala. Wow, itu sangat tidak mungkin. Jadi otaknya mesti sangat cerdas. Kalau yang zaman saya tuh ada Meggiver, nah otak Meggiver tuh yang pintar banget gitu, yang sangat banyak akalnya gitu ya, banyak cara. Mungkin dia bikin dibikin dulu tempat menjepit, jadi satu serigala dimasukin dijepit, satu lagi dijepit, baru dia dengan lega untuk nyikat ekornya, betul nggak? Lalu pasangin obor, jadi mesti smart orangnya, ya sangat pintar. Jadi dia bukan orang bodoh. Kalau dia badannya besar, kuat, tapi bodoh kan nggak bisa jadi pemimpin, betul gak? Tapi dia selain kuat, besar, dia juga seorang pinter. Dia juga kaya, saudara. Bayangin dia nikahnya selama tujuh hari. Ya kan kebayang nggak? baru nikah 3 jam aja udah bikin kita bangkrut betunggu. <SILENGALAN> Bayar uang gedung berapa semuanya? 3 jam ini 7 hari berapa anjing? Eh berapa anjing? <SILENGALAN> ya, kalau menado <SILENGALAN> Berapa babi atau berapa sapi, Saudara? Ya? Atau berapa ayam yang jadi korban yang kan, dipotong untuk pernikahannya. Jadi perayaan nikahnya 7 hari, Saudara. Di hakim-hakim 14 17, jadi kalau dia gak kaya tentu bukan dia yang kaya, tapi at least dia punya keluarga yang kaya orang tuanya cukup kaya, jadi dia udah punya segalanya dia udah semua yang diperlukan, pintaran kekayaan, kekuatan semua sudah Tuhan berikan ya kan, sampai tapi saudara yang dia terkenal bukan, yang dia terkenal sampai bikin film berapa film tuh dua, yaitu Samson and Delilah romansnya Ya, jadi dia lebih terkenal bukan sebagai hakim, tapi sebagai playboy. Ya. Suka main perempuan. Ya, kan? Dan ini kelemahan dia, saudara. Ya, bahwa dia Simpson. Ya, ini gambar seperti itulah yang kita dapat dari... Sorry. Ya. Jadi kita bisa lihat, saudara, uh, itulah yang dia terkenal. Ya. Dia terkenal dengan gini-gini kelemahan Simpsonnya. Lalu... Uh, Bagaimana God's calling, Saudara? Jadi bagaimana panggilan Tuhan buat Simpson? Ya? ya lebih utama keinginan dirinya daripada panggilan Allah. Keinginan hatinya akan makanan enak ya waktu dia menemukan madu, Saudara, walaupun madu itu di dalam bangkai singa yang dia bunuh, dia temukan. Jadi berapa waktu kemudian dia lewat dia, dia temukan bangkai singa yang dia bunuh dan di dalamnya ada madu. Dia nggak peduli, saudara. Padahal orang Israel nggak boleh tuh pegang bangkai, najis itu. Tapi karena dilihat ada madu, dia ambil aja madunya. Dia supaya dosanya dibagi, saudara. Dia kasih pada orang tuanya. Jadi orang tuanya ikut makan. Ayahnya nggak tahu. So, kalau ayahnya tahu mungkin nggak berani. Tapi ayahnya nggak tahu makan, saudara. Jadi makan buat dia nggak apa-apa. Yang penting makan, sudah Melanggar melanggar dia nggak pusing. Keinginan hatinya akan wanita, Roman seks. ya kan kita lihat seks juga kuat dia karena di Gaza dia lihat pelacur dia tiduri pelacurnya saudara dia nggak pusing dengan kekudusan hidup nggak terlalu penting keinginan hatinya untuk mempermainkan orang saudara dia suka main saudara memang Simpsons sangat sangat menarik orangnya sangat mirip iklan rokok nggak ada lu nggak rame kan rame saudara orangnya suka suka teka-teki saudara lucu orangnya fun orangnya ambisinya untuk mengalahkan orang lain kelihatan banget Saudara suka sekali untuk bertanding siapa yang lebih hebat lo atau gue gitu ya kan kalau lo yang menang gue gue akan kasih kau lo yang kalah lo yang mesti kasih jadi dia suka sekali untuk bertanding sama orang lain untuk menunjukkan kehebatan dia keinginan hatinya untuk bermain-main dan bersenang-senang itulah hidupnya jadi kalau kita mau cari seorang contoh hedonist person Samson salah satu di Alkitab seorang yang sangat hedon hidupnya sangat hedon sangat mengutamakan kenikmatan hidup, kesenangan hidup itulah Samson saudara. Dia kurang menghargai panggilan hidup saudara. Padahal udah tahu bahwa orang tuanya udah bilang kamu dipanggil Tuhan untuk jadi nazir, untuk menjadi hakim, melepaskan orang-orang Israel -orang dan musuhnya. Tapi dia nggak lakukan. Jadi kalau dia mau lakukan sangat mudah, karena dia sendiri saja bisa ngalahin seribu orang, betul nggak? Dia bisa mencabut pintu gerbang. Sangat mudah dia kalau mau, mau menyerang. Dia tinggal ajak berapa ribu pemuda Israel diserang, so dia bisa mengalahkan uh, Filistin. Tapi dia nggak pusing. Dia lebih utamakan cita-cita hidupnya, keinginan hidupnya. Dia mau hidup enak, dia mau hidup senang. Itu yang diutamakan. Dia tidak hidup seperti Nasir Allah secara setia. Hanya sewaktu-waktu. di Pasal 15-20, 16-3 dicatat, jadi di dua tempat Ditulis yang sama selama 20 tahun. Seharusnya di 15-20 itu 20 tahun, di 16-3 sudah lebih dari 20 tahun mestinya. Betul gak? Tapi menarik kenapa kami PA ini soalnya. kami pa Kenapa di dua tempat kok ditulis dia sebagai hakim hanya 20 tahun. Berarti walaupun ada jeda waktu 15-20 sampai 16-31, dia tidak berfungsi sebagai hakim. Karena itu dia tetap 20 tahun. So, jadi dia tidak... sepenuh waktunya berfungsi sebagai hakim dia hanya sewaktu-waktu dia melakukan dirinya Pak hakim jadi dia lebih hidup berdasarkan hawa nafsunya dan dikuasai rasa dendamnya daripada panggilan Tuhan-nya God's calling dia nggak terlalu pusing dia nggak menghargai God's calling dia pikir ah itu kan cuma kata malaikat kepada orang tuanya ya kan dia nggak terlalu pusing apakah itu dari Tuhan atau tidak ya jadi Jangankan dia mau cari panggilan Tuhan. Orang tuanya udah ngomong aja dia nggak hargai saudara. Ya, jadi nggak bakalan dia mau menggumuli kendak Tuhan. Dia kurang sadari bahwa kekuatan kepintaran sebaik karunia Tuhan untuk mendukung panggilan hidupnya. Dia nggak sadari. Dia pikir itu dia dapat. Jadi ini mirip-mirip orang milenial. Jadi kalau orang bilang kaum milenial siapa yang lahir di atas 82 tahun 82? Ada? Ada? Banyak ya 82 kaum yang lahir di atas 82 itu kaum milenial ya kan nah kaum milenial punya satu ciri katanya menurut banyak ahli dibilang kaum milenial is the worst generation ya sedih juga ya mudah-mudahan di dalam Yesus kalian berubah ya tidak karena kaum milenial punya satu ciri namanya entitlement 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 itu merasa itu hak saya entitlement. Jadi semua hak saya. Jadi banyak bicara soal hak gitu. Jadi kayak si Simpson, dia pintar, dia hebat, ya kan? Dia kuat, ah that's my right. Itu hak saya. Dia bicara entitlement. Dia I don't care for what is it. This is for me. Jadi millennial juga me generation katanya. Everything is for me, untuk saya, semua untuk saya. Jadi sangat itu ya, walaupun Simpson bukan milenial, tapi mirip milenial. Dia lahirnya udah jauh. Itu. Jadi dia tidak menggunakannya secara bertanggung jawab dan optimal bagi orang lain, saudara. Dia nggak bicara soal visi hidup, misi hidup. Dia nggak pusing. Dia pakai semua itu untuk kepentingan dan kesukaan hatinya, saudara. ya. Jadi kekuatannya, kepinterannya, ya kan, untuk kesukaan hatinya. Dia nggak menyukakan hati Tuhan, tapi hatinya. Dan kalau kita baca dia pasal 16 ayat 20, saudara hakim hakim 16 20, itu menarik ya. Jadi waktu Delila akhirnya mengorek mengorek eh, rahasia kekuatan dia, dia akhirnya sampaikan pada Delila. Walaupun dia sampaikan secara secara bertahap, ya, awal kurang jelas kurang jelas, akhirnya dia udah nggak tahan, dia beritahu semuanya, bahwa rambutnya, ya kan. Kenapa dia beritahu? pertama mungkin dia nggak percaya bahwa Delila akan lakukan pada dia yang buruk betul nggak dia pikir Delila cinta sama dia jadi kalau itu benar maka Delila mengkhianati cintanya ya kan jadi si Simpson tertipu gitu dengan cinta Delila nah, Delila mungkin senang sama Simpson karena dia fun karena dia kaya ya kan Tapi sekarang ada orang yang bayar lebih banyak uang, yaitu orang Filistin, raja-raja Filistin menawarkan uang jauh lebih banyak lagi pada si Delila. Akhirnya Delila mengorek-ngorek kekuatannya, dan akhirnya dia beritahu di rambutnya. Kenapa dia beritahu? Kemungkinan kedua selain dia nggak eh, kira bahwa si, si Delila akan mengkhianati cintanya, kedua kemungkinan dia nggak yakin bahwa kekuatan dia ada di rambutnya. Ya kan, secara logis. secara rasional kita berpikir Hah? apa hubungan rambut panjang ini sama kekuatan cewek-cewek rambutnya panjang tapi nggak ada yang kuat misal gitu ya kan nggak ada yang sekuat dia maksud saya Iya <gak> kan cewek-cewek rambutnya pan panjang tapi kan kekuatan ini enggak ada hubungan kekuatan sama rambut secara logis dia pikir begitu ah, mitos kali ya mungkin orang tua saya aja tuh dapat mitos-mitos yang nggak-nggak aja gitu ya ya nggak percaya Padahal kan udah dari kecil kan dibilang jangan cukur rambut. Jadi dia gak pernah cukur rambutnya? Saya nggak tahu. Cukup panjang itu berapa meter kali digulung dan seterusnya saya nggak tahu. Ya kan tapi uh, tidak pernah cukur. Akhirnya dicukur sama Delila. Delila kasih minum minuman keras mungkin dia tertidur dicukur. Dan waktu bangun dia 16 20 Saudara dia masih ngomong gini. Ya, di 16 20 Bang Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi menarik saudara, Kata-kata berikutnya dia bilang, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kapan Tuhan meninggalkan dia? Pada waktu rambutnya sudah dicukur. Memang betul. nggak ada hubungan rambut dari segi sains, keilmuan. Tidak ada hubungan rambut dengan kekuatan dia. Tapi yang ada adalah rambutnya menjadi perjanjian antara Allah dengan dia. Betul tidak? Selama dia taat, tidak mencukur rambutnya, maka Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tuhan akan menyertai dia. Dan karena Tuhan menyertai dia, maka dia punya kekuatan yang sangat miracle. Kekuatan yang luar biasa. Tapi karena sekarang dia membiarkan, dia tidak mentaati lagi Perjanjiannya dengan Tuhan, dia biarkan rambutnya dicukur, maka Tuhan meninggalkan dia dicatat di situ meninggal. Nanti menarik saudara kalau kita pikir, berarti selama ini dia pergi main perempuan di Gaza, dia kawin sama orang bukan Kristen, oh, gadis Timna, Filistin, ya kan, lalu tidur sama Delila, tidur sama Placur, Tuhan nggak pernah ninggalkan dia, benar nggak? Ya tuh. luar biasa ya kesetiaan Tuhan ya disitulah kita bisa belajar bahwa kalau kita taat pada Tuhan ya kita masih pegang perjanjian dengan Tuhan Tuhan tidak tinggalkan walaupun kita tidak hidup kudus Tuhan tidak tinggalkan itu kita belajar tapi karena dia akhirnya tidak lagi setia pada Tuhan dia tidak lagi pegang perjanjian dengan Tuhan barulah Tuhan meninggalkan dia dan barulah saat itu dia ditangkap lemah dia nggak punya kekuatan lagi Saudara dicatat di situ bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, membawanya ke Gaza. Kenapa bawa ke Gaza? Karena dia pernah mempermalukan kota Gaza dengan mencabut pintu gerbang Gaza, betul nggak? Sekarang Tuhan, mem, apa orang Filistin mengembalikan moral orang Gaza dengan membawa Filistin ke Gaza. Eh, si siapa Simpson ke Gaza, saudara? Ya. Jadi kita bisa lihat jangan anggap enteng firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan cukur rambut. taati, itu benar. Tuhan setia dengan kebenarannya. Kalau Tuhan bilang penting berdoa. Kadang-kadang kita pikir apa hubungannya doa, betul nggak? Bukankah doa itu untuk orang-orang lemah, orang-orang yang tidak kuat. Iya kan, tapi kalau Tuhan bilang doa. Berdiam diri, alone with God. Iya kan. Di situ Tuhan hadir, maka akan Firman Tuhan bilang dengan berdiam diri, ya kan disitulah kekuatannya, ya kan kekuatanmu. Jadi kalau Tuhan yang bilang, walaupun secara logika kita nggak bisa jawab, saudara. Secara saintifik kita nggak bisa buktikan, tapi karena Tuhan yang bilang, ya kita harus belajar taat, saudara. Seperti Simpson ya, Simpson merasa nggak mas nggak make sense lah bahwa rambutnya berhubungan dengan kekuatannya. Dia pikir mungkin kekuatannya dari otot-ototnya yang keras ya kan dari makanan yang dia makan membuat dia kuat dia nggak pernah kebayang bahwa rambutnya itulah perjanjian Tuhan dengan dia bahwa kekuatannya itu dari Tuhan dan selama rambutnya tidak dipotong kekuatannya masih ada tapi waktu rambutnya dipotong hilang semua saudara demikian juga kita saudara jadi jangan anggap enteng hal-hal yang kecil hal-hal yang seperti doa berdiam diri Tuhan suruh kita mungkin puasa ya kan orang pikir puasa itu justru makin lemah bukan tapi enggak puasa itu justru kekuatan rohani kita ditingkatkan ya dibangun jadi Simpson kurang sadari saudara itu semua untuk mendukung panggilan hidupnya saudara. sehingga dia tidak menghargai akhir hidup Simpson sangat menyedihkan dari seorang yang sangat gagah perkasa saudara seorang yang luar biasa gagah perkasa tapi menjadi seorang buta Dan menjadi seorang budak, jadi seorang hakim, pemimpin akhirnya menjadi budak, saudara. Jadi seorang yang sangat gagah perkasa menjadi seorang yang buta, ya sangat terhina. Akhir hidup Simpson menyedihkan. Dan daripada dia, daripada dia akhirnya mengakhiri hidup seperti ini, akhirnya dia minta ma Tuhan. Dia bilang, Tuhan kembalilah berikan kekuatan. Dan menarik kalau kita baca di situ. Dia 22, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Jadi setelah cukur rambutnya mulai tumbuh. Dan waktu rambutnya tumbuh berarti pengharapannya muncul lagi. Betul nggak Bahwa Tuhan akan menyertai dia lagi. Lalu waktu dia doa terakhir saudara, maka dia berdoa supaya Tuhan kembali beri dia kekuatan untuk dia. Sebenarnya dia sangat dikuasai dendam dia juga. Tapi mungkin dia juga ada sedikit rasa sedih bahwa gara-gara saya nggak taat sama Tuhan, Tuhan dipermalukan di gedung itu, saudara mereka berteriak-teriak dagon, 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 dagon itu adalah dewanya orang Filistin dipuji-puji ya kan dan Allah seperti sangat dipermalukan oleh um, ketidaktaatan Simpson karena itu Simpson bilang Tuhan Tuhan beri aku kuatan aku akan balas semua ini Aku akan kembalikan kemuliaan Tuhanlah seperti itu. Ayatnya Tuhan kasih dan matinya, saudara, dia akhirnya baru melepaskan orang Israel dari Filistin. 3.000 orang yang mati, saudara. Itulah Simpson, saudara, yang kita bisa pelajari akibat Simpson tidak serius sangat panggilannya. Pernikahannya gagal total, soal baik dengan gadis Filistin dari Timna itu sama dengan rekornya pernikahan orang-orang selebritis -orang dari Hollywood. Ya kira-kira, karena cuma kawin berapa minggu kali ya. Kata-kata ya, berapa minggu terus udah bubar pernikahannya saudara ya. Jadi Simpson ini memang kayak selebritis. Lalu sama Delila kumpul kebo, ya kan kan kayak orang modern sekarang. Jadi kalau orang Hollywood merasa modern, kuno. Karena Simpson sudah ada, zaman Simpson sudah ada itu. Kumpul kebo sudah ada, ya, kuno banget gitu. Pernikahannya gagal total Sudah bayangkan dia Dan tidak punya turunan Simpson, ya, Jadi turun gak ada sama sekali Padahal kalau dia taat Firman Tuhan bilang dia akan punya anak cucu Bisa melihat anak cucunya Tapi dia nggak ada Yang kedua Sudah karirnya kurang berhasil Selama hidupnya ia tidak pernah sekalipun Berhasil mengimpun orang Israel Melawan orang Filistin Padahal ia sangat bisa Dia satu-satunya hakim yang Tidak berhasil melakukan seorang Israel Dari tangan musuh selama hidupnya Dia baru melepaskan waktu dia mati. Selama hidup dia tidak pernah melepaskan. Padahal ada hakim perempuan namanya Deborah, betul nggak? Nah Deborah saja melepaskan ya kan selama hidupnya. Ya, tapi Simpson tidak. Jadi karirnya nggak cemerlang ya, karirnya tidak baik. Dan ia dipermalukan demikian juga, saudara. Matanya dicungkil. Kenapa mata ya? Kenapa nggak tangannya dipotong? Ada hubungannya dengan mata keranjang. Jadi mata buat dia itu sangat luar biasa. Tanpa mata hidupnya enggak berarti. Karena dia suka lihat cewek cakep. Jadi mata, saudara, mata dicungkil. Kenapa mata? Dipaksa jadi tonton pelawak. Kenapa? Karena dulu dia suka mempermainkan orang. Sekarang dia dipermainkan. Jadi Allah dipermalukan juga dan mereka memuji Dagon ya. Ia menuai apa yang ia tabur, sekalipun ia memiliki karunia yang hebat, tapi kelemahan moral dan rohaninya membuat ia gagal akibat dari hidup yang tidak mengutamakan Tuhan, ya, ia tidak mengutamakan Tuhan. Jadi dia menuai apa yang dia tabur, bukan karena Tuhan, tapi dia sendiri. Tuhan sudah beri semua yang dia perlukan, tapi dia sendiri yang menghargainya. Ya, jadi. hati-hati saudara hidup kita sering-sering kita nggak bisa salahkan Tuhan salahkan orang lain sering-sering karena kita menuai apa yang kita tabur ya jadi prinsip tabur tuai itu sangat penting kita pahami sangat penting kita sadari supaya kita nggak sembarangan hidup kita ya apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai nah renungan saudara jadi um, Apakah saudara benar-benar menyadari pentingnya menghargai hidup sesuai dengan panggilan Allah? Jadi hari ini kita bilang knowing is God's will. Tapi kalau kita bicara knowing God God's will, kita bicara mencari kehendak Tuhan, tapi kalau calling God's calling, God's will, nggak penting buat kita, kita nggak akan serius. Ya, topik ini udah dibahas bertahun-tahun, tapi saya nggak melihat ada orang yang serius menggumuli kehendak Tuhan. Ya, jadi percuma saja kalau kita bicara knowing God's will, kalau kita nggak menyadari God's will itu penting. Karena itu kenapa saya angkat Simpson supaya kita sadar. Kita maukah hidup seperti Simpson? Kalau anda mau hidup banyak alumni mungkin seperti Simpson. They don't care about God's calling. They care about themselves. They care about their life, their joy, their fun, ya kan? They don't care about God's God's will, God's calling, they don't care. Ya, saya cuman ingin supaya Simpson ingatlah Simpson. Anda bisa seperti Simpson, Simpson masa kini, saudara, memang fun hidupnya, tapi berakhir nothing. Mirip seperti yang dikatakan sang pengotbah, kesia-siaan belakang. Anda di mengakhiri hidup Anda, what is your legacy of life? Apa yang Anda akan berikan kepada anak cucu Anda? Apa yang akan Anda berikan kepada bangsa ini? Apa yang anda berikan pada gereja, saudara? Nothing. I just care about me and my family. Nothing. Gitu. Ya kan? Bahkan sebagian family pun kagak, saudara. Dia pikir untuk family, tapi family pun dihancurin, saudara. Karena dia sibuk cari uang, dia nggak pusing anak-anaknya narkoba misalnya. Jadi saudara, God's calling. How is that important for you? Seberapa itu penting? Kalau Anda enggak anggap itu penting, Anda enggak akan gumuli. Tapi kalau enggak Anda tahu bahwa God's calling is very important, baru Anda akan gumuli ya. Jadi, adakah saudara menyadari menghargai segala karunia yang Tuhan berikan? Kepintaran, talenta, kesempatan studi, perguruan tinggi, itu untuk mendukung panggilan hidup Anda bahwa Tuhan punya panggilan hidup untuk Anda. Ya kan? Jadi ada panggilan hidup yang Tuhan berikan pada setiap kita Saudara. Dan karena itu Tuhan berikan kesempatan kuliah, kesempatan kepintaran, talenta, dana yang cukup untuk kita bisa kuliah. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya untuk panggilan hidup. Tapi jangan seperti Simpson, dia nggak pusing semua itu. Dia pikir itu semua dari orang Tuhannya. Dia pikir semua itu entitlement, hak dia. Dia nggak pusing untuk panggilan Tuhan. Karena itu dia nggak serius. Dengan panggilan Tuhan, sudahkah Saudara gunakan itu untuk kerajaan Allah atau hanya untuk ambisi diri, Saudara ya? Jadi ini perlu kita renungkan. How to find your calling in your twenties? Karena saya yakin kalian kebanyakan twenties, kecuali saya, Tiwi dan berapa yang kita yang udah lebih, ya kan? Tapi kebanyakan kalian twenties, Saudara ya. Who I am? Who am I here? What's my purpose in life? Ya? Jadi ini ada quarter life calling. Ya? Jadi quarter itu seperempat. Jadi dua, ini umur dari 0 sampai 20. Dari mulai 20, ya kan, dua quarter life calling. Ya. Saya banyak mengutip dari bukunya Os Guinness, Baik Rising of the Call maupun The Call. Lihat cara orang modern memandang calling. So, Dia bilang, there is no deeper meaning in life than to discover and live out your calling. Jadi um, calling itu adalah deeper meaning in life. Jadi makna hidup yang lebih dalam dari kehidupan. Sebenarnya. Ini terjemahannya. Calling is our deeper longing. Dibilang. Ya, jadi kerinduan yang lebih dalam. All other standard of success, jadi semua standar kesuksesan keberhasilan apakah itu kekayaan, kuasa, posisi, pengetahuan termasuk kita ambil S2 S3 friendship pertemanan, growth tiny. Saudara. Dia bertumbuh sangat kecil. Tiny itu very small ya, tiny. Kecil sekali. Hollow, kosong sudah. If you do not satisfied with deep this deeper longing. Jadi orang-orang modern yang serius dengan hidupnya mereka menemukan seperti ini saudara ya bahwa kalau kita nggak dipenuhi kita nggak menemukan calling kita dengan benar nanti anda akan akan ulangi apa yang yang orang-orang sudah alami yaitu ada uh, tiny hollow walaupun well kayak power posisi semua udah dicapai tapi in the end hanya kekosongan saudara dan tidak bisa uh, memuaskan ya, calling kita Ini bahasa Indonesianya juga. Nah, bicara calling, so we are called first foremost yeah, to someone before it is to be and to do something. Ini definisi yang menurut saya bagus banget, ya, satu definisi bahwa kita dipanggil first, ya, yeah, jadi foremost, terutama dan pertama mungkin kalau kita terjemahan bahasa Indonesia. Jadi yang kita pertama-tama eh, atau yang terutama kita dipanggil dan pertama-tama kita dipanggil to someone. S-nya besar berarti pribadi yang agung. ya Kepada pribadi Samuel ini tentu yang dia masukkan adalah kepada sang pencipta. Before is to be and to do something. Jadi sebelum kita menjadi dan melakukan sesuatu. ya. Jadi inilah calling kita ya. Call-nya call kita. Nah, Oskina saya bilang bahwa uh, kalau kita lihat dua itu saudara, ada First someone, lalu to do and to be. Maka yang pertama ini, yang call to someone ini adalah primary calling. Ya, jadi panggilan yang primer. Ya. Ini tidak bicara soal bahwa ini lebih penting dan ini kurang penting. Ya menurut saya dua-duanya penting. Tapi primary calling hanya bicara soal mungkin urutan sedikit urutan ya. Jadi primary calling adalah panggilan untuk berrelasi dan bersekutu dengan Allah. dan untuk inilah Yesus datang dan mati di salib untuk kita. Ya, jadi ini penting banget karena Yesus mati itu untuk relasi kita dengan Tuhan. Ya, itulah yang disebut primary calling. Jadi waktu Tuhan panggil kita, yang Tuhan panggil pertama bukan untuk jadi dokter, yang Tuhan panggil pertama bukan untuk jadi guru ataupun jadi seorang ahli hukum, tapi yang Tuhan panggil pertama adalah untuk kita kembali pada Tuhan. Bersekutu kembali pada Tuhan. Untuk kita bertobat, berbalik kepada Tuhan. Jadi kita lihat di perjanjian lama saudara para nabi datang to call the people back to God, to return to God. Betul gak? Jadi panggilan bertobat kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Karena itu kita disuruh pergilah beri tangan kabar baik ini kepada semua orang. Yaitu supaya mereka bisa berelasi kembali. Kalau pakai istilah Paulus, berdamai kembali kepada Tuhan. Ini adalah panggilan untuk menjadi umat Jadi kita dipanggil untuk menjadi umatnya Dipanggil untuk jadi anak-anaknya Jadi anak-anak Allah Dipanggil menjadi muridnya ya. jadi, jadi kita pertama-tama Saya masih ingat waktu ikut persekutuan Seorang teman kita dari FK Atmajaya Dia share bahwa Yang pertama dia bilang bahwa Kita yang pertama bukan jadi dokter Tapi yang pertama jadi orang Kristen Jadi orang Kristen yang menjadi dokter Orang Kristen yang menjadi guru Ya, bukan guru yang jadi Kristen gitu bukan tapi Kristen dulu identitas kita yang pertama itu bicara soal primary calling ya panggilan menjadi umat anak dan muridnya itu yang paling utama jadi yang percuma kita jadi dokter kalau kita nggak menjadi umatnya tidak menjadi anak-anaknya ya jadi kita sangat penting ini primary sekali ini juga bicara tentang teman-teman nanti lulus dari kuliah ini memang kita langsung fokus untuk cari kerja Ya kan, tapi jangan lupa bahwa yang utama lagi yaitu hubungan kita sama Tuhan Jadi setelah lulus jangan sampai HPDT saat teduh kita relasi dengan Tuhan nggak kita utamakan. Itu primary calling. Ya, jadi memang kita akan kerja, kita akan yang lain, tapi primary calling adalah persekutuan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan itu sangat penting gitu ya kan, itu sangat utama. Your primary calling is to be follower of Christ, jadi ini calling pertama adalah untuk menjadi pengikut Yesus, ya, untuk menjadi murid Yesus. Nah yang to be and to do saudara itu adalah secondary calling, adalah panggilan untuk menjadi dan melakukan apa yang Tuhan kendaki bagi kita. Menjadi guru, menjadi perawat, menjadi dokter, menjadi hakim, menjadi insinyur, menjadi pendeta, menjadi misionaris, itu menjadi saudara Lalu untuk melakukan apa? Dengan jadi guru kita mengajar, untuk perawat kita merawat, untuk dokter kita mengobati, untuk hakim mengadili, untuk insinyur membangun, pendeta berkhotbah dan seterusnya Saudara ya. Jadi to be and to do. Ini secondary calling ya. Jadi panggilan kedua sebenarnya, bukan panggilan primer. Panggilan primer adalah untuk bersekutu kembali kepada Tuhan. Itu sangat penting, sangat utama. Ini juga penting tentu kenapa kita ada ya ini tetapi kita terutama kita menjadi orang Kristen kita menjadi orang percaya kita menjadi anak-anaknya kita menjadi muridnya kita menjadi umatnya lalu umatnya yang dipanggil jadi guru umatnya yang melakukan mengajar dan seterusnya ya jadi ini secondary calling. Nah panggilan kata Askanius panggilanmu lebih dalam dari pekerjaanmu karirmu semua ukuran. suksesmu ya jadi panggilan tuh lebih dalam nanti kita akan lihatnya your calling is deeper than your job, your career and all your benchmark of success ya. jadi your career is what you pay for jadi ini tulis bahwa karirmu adalah di mana kamu dibayar menjadi seorang guru kamu dibayar misalnya. tapi your calling is what you meant for jadi calling tuh bicara kenapa kamu diciptakan kenapa kamu ada kenapa ada di dunia ini karena ada calling Tuhan ya. Jadi calling is what you made for. Jadi kita lihat dari kata-kata ini sudah kelihatan bahwa ini jauh lebih dalam ya daripada hanya karir saja yang kita lihat. Yang karena kita dibuat untuk apa? Kita diciptakan untuk apa? Now what is your vocation, Saudara? Ya. Kalau orang tanya what is your vocation, kita jawabnya I'm a teacher, I'm a nurse, I'm a lawyer, I'm a pastor. A vocation sederhanya berasal dari bahasa Latin vocatio yang berarti panggilan atau dipanggil. Bekerja merup, jadi kalau kita tahu bahwa vocatio ini adalah panggilan maka bekerja merupakan panggilan hidup karena sebagian besar waktu kita akan kita gunakan dalam kerja. Maka kita bilang life calling ya, life calling atau panggilan hidup ini karena seluruh waktu kita atau bagian terbesar dari waktu kita adalah untuk bekerja, saudara. Apakah sebagai guru, sebagai lawyer, sebagai pastor, dan seterusnya. Ya, ini kata vocare juga ya. Vocation comes from Latin word vocare which means foco atau vocare which means to call. Ya, dipanggil. Nah pentingnya panggilan hidup saudara, kerinduan kami yaitu untuk mengetahui bahwa kita sedang menuhi tujuan kenapa kita ada di dunia. Jadi our passion is to know that we, we are fulfilling The purpose for which we are here on earth. Jadi calling ini adalah mencari apa sih tujuan saya ada di dunia ini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi apa tujuan? Jadi kita ingin memenuhi tujuan kenapa saya ada di dunia ini. Mirip seperti buku apa itu? Um, buku nyeri kwarn itu ya mirip, -mirip banget. Ya, yeah, purpose driven life ya. Yeah. Itu mirip-mirip seperti itu yang the purpose for which we are all here on earth. Ya, yeah. yeah. live your calling. What on earth I'm here for? Jadi untuk, untuk apa saya ada? Oh, saya memang Tuhan panggil. Tentu pertama jangan lupa pertama kita menjadi dipanggil untuk menjadi umatnya, menjadi ciptaannya, menjadi miliknya. Ya kan? Tapi kita juga dipanggil untuk vokasi kita ya, vokasi apakah jadi guru atau jadi seorang dokter, Saudara ya, itu calling yang Tuhan berikan pada kita. Pentingnya panggilan hidup, supaya manusia modern kita semua mau mencari makna hidup, Saudara. Ya. Atau bahasa Inggrisnya as modern people we are called all on a search of significance. Jadi kita semua mencari significance ya, makna. We desire to make a difference. Kita punya kerinduan untuk bikin perubahan. We long to leave a legacy. Kita rindu akan meninggalkan wasiat atau warisan. Warisan lah lebih tepatnya. Legasi. Warisan yang kita bisa setinggalkan ya, dalam hidup kita. Yang kita wariskan kepada generasi yang berikutnya. Tentu sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermanfaat, yaitu legasi. Sesuatu yang bernilai tinggi, yang bermanfaat ke depannya. Sesuatu yang Yang kita capai dengan indah untuk kita wariskan kepada generasi berikutnya ya. Oh, sorry. Panggilan hidup naung kita untuk hidup secara bermakna jadi berkat berkenan dan memuliakan Allah. Panggilan hidup akan pengaruhi career and family planning. Jadi kalau anda sudah tahu panggilan hidup anda itu akan pengaruhi career dan family planning kita. Ya. Jadi kita akan pemilihan teman hidup. Jadi kalau saya tahu saya dipanggil Tuhan untuk jadi seorang hamba Tuhan, saya akan cari seorang istri yang mendukung saya jadi hamba Tuhan. Betul gak? Kan? Kalau enggak, gawat kan? Ya, kalau saya jadi hamba Tuhan, tapi istri saya jadi hamba hantu. <risas> Rusak jadi. Tentu kita harus cari seorang yang mendukung. Saudara. Jadi sangat penting sekali, saudara, kalau kita, uh, sorry. jadi dia akan pengaruhi career and family planning kita. Bagaimana kita memplanning karir kita, bagaimana kita planning family kita, bagaimana kita memilih teman hidup, buku-buku apa yang kita baca, kita akan buang buku-buku yang nggak bukan panggilan kita lagi, betul nggak? Kalau panggilan saya adalah untuk orang miskin seperti yang Kak Tiwi tadi bilang, maka saya akan banyak fokus ke situ, bagaimana melayani orang miskin, memahami orang miskin, kenapa orang miskin. Terjadi dan seterusnya. Ya, bagaimana kita bisa membantu. Buku-buku akan mengaruhi kita baca. Rencana studi juga akan kesana. Studi lanjut, kalau kita mau studi lanjut. Kita nggak akan pilih sesuatu yang tidak berhubungan. Calling kita. Pasti berhubungan dengan calling kita. Ya, jadi waktu saya udah tahu saya callingnya jadi staff misalnya. Saya tentu fokus. Saya mesti belajar menjadi staff yang baik. buku-buku bahkan saya pikir kalau staff saya dipanggil jadi apa ya oh saya kuat di pemuritan saya akan cari buku-buku pemuritan gitu ya kan jadi semua akan dipengaruhi saudara ya oleh panggilan hidup jadi karena itu panggilan hidup penting jadi jangan cari teman hidup sebelum tahu panggilan hidup betul nggak ya you know? kalau anda udah gumulin teman hidup tapi belum jelas panggilan hidup bagaimana tengah jalan eh ternyata panggilan hidupku sana nah, nanti tengah jalan bubar deh Karena teman hidup kita nggak mau ikut dengan panggilan hidup kita, betul nggak Jadi gumuli dulu panggilan hidup. Saya waktu pertama kali gumul panggilan hidup. Saya udah tahu panggilan hidup saya jadi staff, baru saya cari teman hidup yang mau mendukung saya jadi staff, betul nggak Yang cocok buat saya jadi staff. Cakep, nggak cakep nomor dua. Nomor satu dia dukung saya jadi staff dulu, ya kan? Itu nomor satu. Nah, uh, Mark Twain, Twain, Mark, Mark Twain ya, bilang the most, uh, the two most important days in your life are the day you are born. Yang pertama hari dimana kamu lahir, karena itu kan kita selalu ingat hari ulang tahun kita, betul nggak? Karena itu penting, ya itu, itu penting. Tentu hari kedua kita pikir adalah hari pernikahan ya, happy wedding anniversary. Tapi Mark Twain nggak loh dia bilang bahwa yang kedua adalah the day you find out why. Jadi Anda menemukan kenapa Anda lahir. Kayaknya nggak semua orang deh, cuman MacTwain <laughs> kita semua nggak merasa itu penting, ya kan? Bahwa find out why itu sesuatu yang sangat important. Tapi sebenarnya important nggak? Important ya, anda bisa tahu kenapa anda lahir, untuk apa anda lahir sebenarnya? Nggak cukup cuman tahu bahwa aku sudah lahir, tapi for what, why, ya kan? Itu penting. Kalau anda udah temukan, maka itu importance. Ya. Itulah find out why you are born. Itulah yang disebut calling panggilan hidup. Itulah anda tahu kenapa apa panggilan Allah buat hidup anda. Ya, kenapa anda ada di dunia ini? Kenapa? Ya kan itu adalah um, bond. Nah cari kendak Tuhan, saudara bukan seperti ini. Kalau seperti ini semua kelihatan sama, tinggal pilih yang mana gitu ya kan? Kayak enggak gitu deh. Ya kan? Juga nggak kayak gini. ya kan banyak pilihan wah bingung kita gitu. ada lima saudara lima cukup bingung yang mana ya harus pilih ya ya tentu kita harus pilih banyak lima mungkin tapi ada kok klunya ada kok langkah-langkahnya untuk bisa tahu yang mana dari lima ini yang Tuhan inginkan gitu ya kan jadi itu yang penting jadi nah sekarang kita bicara bagaimana mengetahui panggilan hidup ya jadi memahami panggilan hidup tidaklah mudah karena kita bisa beli begitu banyak pilihan ya dan sekaligus berbagai keterbatasan untuk memahami kehendaknya karena itu dua ini dipakai saudara untuk menolong menyempit kita pertama ketiga bentuk vokasi kedua ketiga macam panggilan ya nah yang vokasi ini adalah human vocation atau istilah yang lain general calling human vocation general calling adalah panggilan umum Panggilan untuk semua orang, ya. Kalau kita lihat untuk semua orang, misalnya menikah, bekerja, berbuat baik, pelihara bumi ini untuk semua orang. Kita dipanggil untuk menikah, bekerja, berbuat baik, pelihara bumi. Ya. Kita nggak terlalu bertanya lagi soal menikah, saudara menikah atau tidak, misalnya gitu ya. Secara umum kita semua menikah. Jadi hanya orang-orang yang yang khusus sekali Tuhan bilang enggak, nggak menikah. Atau anda bisa tahu bahwa anda nggak menikah. Tapi secara umum kita nggak tanya, kita juga nggak tanya, gue perlu bekerja atau nggak ya? Juga enggak, karena panggilan tuh dan untuk semua orang harus bekerja. Nggak yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jelaskan firman Tuhan, bilang. Jadi bekerja itu udah pasti. Lalu yang kedua, so special calling, Christian vocation, secara khusus untuk orang percaya, misal hidup taat, bersaksi, melayani PI, itu juga kita nggak tanya, aku harus PI atau nggak ya? Gitu ya kan. Aku harus hidup kudus enggak? Enggak tanya lagi. Itu udah semua kita orang Kristen paham. Kita harus berita Injil. Cara beritaan Injil itu nomor dua. Tapi kita semua dipanggil untuk berita Injil. Kita semua dipanggil untuk melayani. Kita semua dipanggil untuk bersaksi. Kita semua dipanggil untuk hidup taat. Itu udah enggak kita pertanyakan. Itu udah kendak Tuhan. Panggilan Tuhan untuk setiap orang percaya. saudara. Kalau Anda percaya Yesus, Anda akan hidup taat. Ya kan? Karena itu buat kita juga, saudara, masa LGBT segala macam, kita nggak terlalu pusing. Karena kalau kita hidup taat, kita tahu apa yang Tuhan mau, betul nggak? Kita udah nggak pusing lagi, sudah. Ya kan? Soal pergumulan tentu kita bergumul. Misalnya soal hidup kudus, kita udah nggak pusing. Itu pasti kehendak Tuhan. Tapi untuk hidup kudus tentu pergumulan, betul nggak? Nggak segampang untuk kita bilang kita bisa hidup kudus. Nggak. Jadi pergumulan kita adalah untuk bagaimana hidup kudus. Bagaimana kita bisa hidup straight misalnya gitu ya kan bukan lagi kita pertanyakan kita bolak-balik yang yang kebenaran Tuhan enggak lagi itu udah jelas sedemikian. Nah yang ketiga adalah personal calling, personal vocation. Jadi ini yang panggilan yang personal pada tiap pribadi panggilan pada A dan B bisa beda. A dipanggil jadi guru, B nggak dipanggil jadi guru, ya kan. C dipanggil menjadi dokter, D nggak dipanggil jadi dokter, D dipanggil yang lain. Jadi kita punya personal calling yang lebih khusus untuk setiap pribadi. Ya bisa jadi guru, pegawai negeri, artis, pengusaha, bahkan kadang-kadang di kota tertentu Tuhan tentunjukkan, ya kota tertentu atau institusi tertentu. Tentu ini sangat spesial, mas, semua orang ngalamin seperti tapi sebagian orang sampai begitu jelas Tuhan maunya di institusi tertentu, di kota tertentu panggilan Tuhan. Ada yang panggilan Tuhan di satu tempat sampai sampai dia mati tapi ada juga enggak ada juga yang setelah itu pindah ke tempat lain ya jadi ada tahapan-tahapannya jadi ada yang ada beberapa pilihan. Nah, tiga macam panggilan, Saudara. Yang pertama adalah providential call, ya. Jadi panggilan yang disebut providencia Allah ya. Jadi panggilan pemeliharaan, providencia dari kata provide, prov uh, provide ya. Provide itu pemeliharaan, memelihara, provide disediakan Dipelihara kira-kira begitu ya providential call ada panggilan pemeliharaan Tuhan persiapan Tuhan gitu ya yang kedua adalah call dan yang ketiga adalah hard call ya. yang pertama adalah providential call disening providential hand of God jadi kita coba memahami tangan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita mulai kita lahir keluarga yang kita miliki tadi kita kalau dengar sharing Kak Tiwi kita sudah lihat bagaimana keluarga keluarga punya peran bagaimana Tuhan sudah menyiapkan Ya kan, kak Tiwi, bagaimana dia dipanggil pada plan tertentu, pendidikan yang dia dapat, misalnya, kalau dia akhir masuk ke dokteran dengan masuk hukum tentu beda panggilannya. Ya, jadi education, personalitinya, bagaimana kepribadian dia, kesempatan kadang-kadang kita pengen tapi kesempatan nggak terbuka. Jadi opportunity juga salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan tangan pemeliharaan dia. Ya, semua ada discovering our personal vocation. nah yang paling menarik dari sini adalah saudara misal lihat Musa Musa Tuhan waktu panggil dia untuk jadi pemimpin orang Israel ya untuk memimpin orang Israel kepada Mesir sepertinya kalau kita baca begitu saya kita pikir uh, Tuhan sepertinya mendadak gitu ya Tuhan mendadak lalu panggil Musa eh Musa kamu panggil ya jadi waktu di apa di Sinai atau apa tuh yang ada api Di semak itu ya kan, baru Tuhan panggil ya kan, kita pikir begitu. Tapi kalau kita look back saudara, ternyata panggilan untuk untuk menjadi pemimpin orang Israel, memimpin orang Israel keluar dari Mesir itu sudah Tuhan lakukan sejak dia lahir. Setuju gak? Betul gak? Kenapa dia lahir pada saat dimana semua anak-anak harus dibunuh, betul nggak Dan karena itu akhirnya mereka nggak ada pilihan, karena orang tuanya sayang sama Musa, akhirnya orang tuanya pikir cara bagaimana supaya Musa bisa tidak dibunuh ya sama sama uh, Piraun. Lalu pilihannya adalah bahwa dia hanya bisa hidup kalau dia diangkat anak, diangkat oleh Abdullah bin Qahtan. lalu pikirkan cara segala macam, akhirnya kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya Putri Firaun menemukan, tentu itu sangat risikan kalau Putri Firaun lihat anak ih, anak orang Ibrani, nggak mau gitu ya kan hilang sudah ya kan tapi ternyata semua yang direncanakan orang tuanya sepertinya terjadi gitu ya dan akibatnya kita lihat bahwa Musa akhirnya menjadi Putri Firaun ya kan disebut Prince of Egypt, Ta -ta kan Moses, Moses, the Prince of Egypt itu salah satu persiapan Tuhan. Lalu, tapi itu nggak cukup untuk jadi pemimpin Israel, dia harus melewati lagi masa yang kedua yaitu di padang guruh. Ya, kita tahu cerita di padang guruh. Di padang sepertinya sangat biasa, ya kan dia cuma akhirnya menikah, lalu dia jadi seorang gembala. Ya kan? Tapi menikah menjadi orang gembala Kita jangan pikir itu tidak ada pembentukan Tuhan Ya kan Jadi menikah pun itu pembentukan Tuhan Punya anak itu pembentukan Tuhan Seorang misionaris bertemu dengan misionaris lain Terus tanya Eh punya anak? Punya Berapa anakmu? Lima Terus dia bilang You must be very godly <laughs> Karena kalau udah punya lima anak Pasti akan lebih saleh hidupmu Tentu kalau dia misionaris yang benar Kecuali ya. dia bukan insect. Ya kan Karena anak lima anak tentu akan membuat dia menjadi seorang yang lebih beda dengan seorang yang tidak punya anak. Jadi punya anak itu juga cara penentukan Tuhan. Menjadi seorang gembala juga menarik. Bagaimana dia harus menggalakan berbagai domba, domba? Ya kan, itu juga menarik. Itu juga salah satu. Karena kalau kita lihat konsep Alkitab tentang kepemimpinan itu biasanya konsep tentang seorang gembala. Yang shepherding menjadi seorang gembala. Pemimpin adalah seorang. Jadi kita lihat, saudara, itu providential call of God. Bayangkan kalau waktu yang muncul di Firaun adalah Harun, finish, nggak ada cerita, saudara. Firaun tinggal bilang siapa dia? Ya kan, Harun, nggak dikenal. Potong lehernya, habis sudah. Tapi karena yang muncul Musa, ya kan, nggak bisa. Jadi Tuhan udah persiapkan Musa, ya kan, nggak segitu gampang. Jadi, jadi kalau kita lihat. maka Musa hidupnya bisa dibagi dalam 40 40 40 tahun. Jadi 3 40 tahun. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga. 40 tahun pertama di Mesir, ya, di mana dia mendapat pendidikan yang terbaik, ya kan di Mesir, 40 tahun kehidupan yang cukup bagus, semuanya pendidikan dia untuk menjadi seorang leader, tapi leader yang lebih ke arah leader yang ke arah uh, militeri dan organisasi. ya kan? Militer organisasi. Itu kepemimpinan. Empat tahun kedua dia mungkin dibentuk dari sisi karakter, mungkin disitulah dia belajar lemah lembut dia belajar menjadi seorang yang dan kalau kita lihat saudara mungkin kita bilang bisa bilang bahwa Musa punya tiga moto hidup, moto hidup pertama adalah dia merasa diri seemingly something, I'm something, saya seorang yang saya seorang yang udah lulusan top di Mesir, saudara saya Prince of Egypt, I'm something, tapi waktu dia I'm something Tuhan nggak bisa pakai, ya kan? Waktu yang kedua, saudara, waktu dipanggil setelah 80 tahun dipanggil, dia bilangnya apa? I'm nothing, ya kan? Jadi 40 tahun kedua membuat dia menjadi mengosongkan diri lah, sepertinya jadi nothing. Jadi rupanya Tuhan justru memanggil orang-orang yang merasa dirinya nothing. Ya, jadi 40 tahun terakhir mungkin moto hidupnya adalah God is everything. Tuhanlah segala-galanya, ya. Jadi itu uh, Moses life bagaimana Tuhan persiapkan itu providential Allah ya memelihara dia mendapat kesempatan dan seterusnya untuk akhirnya bisa memimpin orang Israel. God is calling you, equipping you, preparing you according to His purpose. Jadi Tuhan yang panggil, Tuhan yang persiapkan, ya kan? Tuhan yang equip, membekali kita, saudara. Ya untuk maksudnya. Jadi kalau anda dari kecil bagaimana anda dibesarkan semuanya ada maksud Tuhan ya untuk itu semua. Terus, kedua adalah talent call. Soalnya, yeah. discerning our gift talent as talent within divinely ordained sacraments of our life, discovering personal vocation. Ini soal talenta. Ya, jadi bahwa ada talenta, ada gift. Ya, terutama talent talent, -talent yang Tuhan berikan setelah kita lahir baru. Ya, itu pasti ada maksud Tuhan untuk kita, ada panggilan Tuhan untuk kita. Memang kadang-kadang dia merasa nggak bisa, kayak Musa merasa nggak punya talent, tapi sebenarnya kadang-kadang um, hanya karena minder, kadang talentnya sebenarnya ada ya Tuhan udah berikan pada kita. Kadang-kadang kesempatan di talenta itu bisa muncul. Jadi kita lihat juga orang-orang punya vocational skill misalnya talenta talenta itu Tuhan sudah berikan nggak semua orang punya talenta ngajar tapi sebagian orang suka ngajar misalnya nggak semua orang suka jadi dokter ya kan tapi ada yang punya talenta dokter bahkan dokter pun saya punya tiga anak saudara mereka berbeda ada yang pengen dia lebih senang kalau di emergency Jadi kalau ngadepin pasien-pasien yang butuh cepat dan se senang jadi itu talent, ya nggak semua orang punya kesukaan seperti itu. Yang ketiga adalah hard call, saudara. jadi panggilan hati, ya, jadi hati juga kadang berbicara. Paulus 2 berulang is entirely ordinary for God to create a desire. Jadi ada keinginan dalam hati kita to do the very thing needed untuk melakukan hal-hal yang sangat diperlukan, apakah di gereja maupun di dunia, saudara. Jadi Roh Kudus tidak hanya mengaruniakan talenta bakat tapi juga keinginan, kesukaan, kegairahan, ya kadang-kadang. Kalau di dunia orang orang pakai istilah passion ya, kegairahan untuk kerja di bidang tertentu. Contohnya misalnya minat untuk jadi guru, enggak semua orang punya minat guru, enggak semua orang punya minat jadi hakim. Ya kan enggak semua orang pengen jadi dokter, enggak semua orang pengen jadi polisi. Jadi kalau ada minat, kepedulian, kesukaan, kegairahan di situ kemungkinan itu hard call Tuhan, panggilan hati buat kita ya. Seperti Kak Tiwi punya punya minat kepedulian pada orang miskin, saudara itu itu hard call, ya Tuhan sudah tanamkan pada kita. Saya misalnya Tuhan berikan kesukaan melayani mahasiswa misalnya ya kan Tuhan berikan hard call panggilan ke hati kita. Nah, His calling written in our being ya. We ask to know the will of God without guessing that His will is written into our very being. Jadi Ya, seperti tadi Kak Tiwi juga bilang bahwa alone with God, ambil waktu tenang untuk tahu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita ya, cari waktu menjadi kita bisa lihat. Ya, tentu ada faktor lain ya, tapi apakah pilihan ini paling memuliakan Allah misalnya, apakah pilihan ini pilihan ini paling menjadi berkat buat orang lain? Apakah pilihan ini paling memenuhi ketiga pengen di atas dan seterusnya ya. Jadi kita uji pilihan-pilihan itu. Lalu peneguhan panggilan, Saudara, peluang juga penting. Jadi kadang-kadang kalau nggak ada opportunity sulit, tapi kalau percintaan dibukakan kita bisa lihat, lalu didukung oleh tubuh Kristus ini sangat penting, saudara-saudara iman tubuh Kristus termasuk keluarga, kadang keluarga juga Tuhan pakai untuk mendukung panggilan Tuhan buat kita, lalu kalau kita lihat Yusuf dia mengalami penyertaan Tuhan, kalau Tuhan memang itu Tuhan kendaki dia di sana, Tuhan sertai, Tuhan beri beri rasa damai, sukacita, dan dia berhasil dimanapun Tuhan tempatkan, dia berbuah, dia menjadi berkat dimanapun. jadi ini peneguhan panggilan ya jadi Tuhan teguhkan melalui tubuhnya karena kita bisa lebih jelas dari panggilan Tuhan dan seterusnya nah keberhasilan menemukan mengalir tertentu tentu perlu kesungguhan hati jadi kembali lagi kalau saya nggak sungguh hati untuk cari kendak Tuhan, enggak nah, nggak bakalan lah. ya kan seperti Simpson gitu ya kan buang-buang waktu aja gitu dia nggak sungguh hati, saudara. tapi kalau saya sungguh hati untuk mencari kendak Tuhan maka Tuhan akan bukakan pada kita mau menghargai mengutama kendaknya Takut akan Tuhan dan rendah hati, tekun dalam doakan dan menggumulinya ya. Jadi ini penting untuk menemukan panggilan Tuhan. Berserah pada kehendak Tuhan, jadi kita nggak lagi merasa bahwa hidup saya milik saya, ya kan? Saya nggak pusing kehendak Tuhan, tapi kalau saya bilang nggak ada Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan menciptakan hidup saya, Tuhan beri hidup pada saya, Tuhan punya rencana dan rencana Tuhan lebih indah, lebih mulia daripada. ...pikiran saya ataupun cita-cita saya. Karena itu saya surrender, saya berserah kepada kendak Tuhan. Itu penting banget gitu ya. Uh, calling is the truth that God's call us to himself so decisively that everything we are, everything we do and everything we have... ...is invested with a special devotion and dynamism live out as a response to his summons and service. Ya, jadi, ini, jadi itu indah sekali tentang calling, ya, bagaimana Tuhan melakukan... Ini saya temukan juga, dia bilang Your life is too valuable, hidupmu Sangat berharga, your calling too great Besar, your God too awesome To waste your life On what doesn't matter ya, Jangan kita sia-siakan Hidup kita untuk hal yang Kurang berarti, yang kurang Penting ya. Nah, Hner mengatakan The place God's call you Is the place where deep gladness And the word deep hunger Meet, ya, jadi tempat dimana kesukaan dan juga kebutuhan, kehausan kelaparan yang paling banyak kebutuhan paling banyak itu bertemu disitulah biasanya Tuhan panggil kita ya, kita bisa menemukan tempat dimana Tuhan sudah siapkan buat kita ya saya rasa itu teman-teman Ya, jadi saya cuma buat ini kalau jadi teman-teman punya waktu ambillah waktu alone with God terus disenning your providential call Apa yang Tuhan persiapkan melalui keluarga, pendidikan, ya, dukungan orang tua, gereja, pengalaman, persekutuan, kesempatan. Semua itu ada nggak persiapan-persiapan yang Tuhan sudah lakukan untuk uh, professional call Anda. ya? Jadi Anda bisa menemukan Tuhan persiapkan Anda kemana. Mirip seperti Musa, ternyata Musa dipersiapkan untuk pimpin orang Israel keluar dari Mesir. ya. Jadi Tuhan sudah persiapkan Musa, bukan uh, mendadak, bukan tanpa persiapan. Yang kedua Thailand ya, kita coba lihat bakat yang Anda miliki, talenta yang menonjol, karunia bekerja, yang Anda miliki karunia melayani, terutama bakat talenta setelah Anda lahir baru ya, setelah hidup baru, ada nggak Tuhan kasih secara khusus ya talenta apa yang Tuhan berikan? Tentu tidak satu, bisa lebih dari satu, Saudara, Anda bisa tulis, Anda nanti lihat bagaimana semua itu mendukung panggilan Tuhan buat kita lalu discerning your heart call. Ya, jadi minat atau kepedulian yang Anda miliki, kesukaan atau kegairahan Anda dalam bekerja, melayani beban Anda bagi gereja, bangsa, dan negara. Jadi ada beban yang besar enggak? Ada ke kegairahan, kesukaan yang Tuhan berikan enggak kepada kita? Ya. Kembali lagi ini juga khususnya setelah Anda lahir baru, apa ada sesuatu yang Tuhan berikan? Yang mungkin manusia anggap itu enggak penting, enggak bernilai, tapi Tuhan yang berikan beban itu pada Anda, itu disebut hard call ya. Jadi renungkan ini tiga Jadi nanti juga penting Tubuh Kristus, kalau Anda sudah temukan Share ke teman-teman KTB Anda Teman-teman ya. KTB atau apa Nanti masukan dari orang lain Keluarga kadang-kadang juga penting Untuk mendapatkan pimpinan Tuhan Ya mudah-mudahan itu cukup ya nolong teman-teman karena waktu saya sudah habis Mari kita berdoa Bapak terima kasih Tuhan Untuk siang sore ini Kami dapat merenungkan tentang panggilan Tuhan bagi hidup kami. Kami berdoa, tolonglah kami supaya pertama-tama kami tidak seperti Simpson yang tidak peduli pada kendakmu, pada panggilanmu. Padahal kami karuniai, kami diberkati dengan banyak hal, termasuk kesempatan untuk bisa kuliah, termasuk kesempatan ikut persekutuan, dibina di persekutuan, termasuk kami menikmati kematian Yesus, pengorbanan Yesus Kayu Salib buat kami. Tolonglah kami supaya kami menghargai semua berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ingatkan kami bahwa segala kehebatan, rencana kami, cita-cita kami, semua itu akan menjadi kesiasian kalau itu tidak sesuai dengan gendakmu. Tolong kami menyadari bahwa rencanamu pada kami jauh lebih mulia, jauh lebih indah daripada rencana kami pribadi. Kami belajar dari Musa, bagaimana Musa yang tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan punya rencana yang begitu besar, dan karena ketaatannya akhirnya baru terlihat bahwa rencana Tuhan buat Musa begitu indah dan legasi yang dia berikan juga begitu mulia untuk bangsa Israel dan juga untuk kerajaan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk kami mau hidup taat, untuk kami mau menghargai Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan bagi hidup kami. Kami berdoa supaya setiap kami terutama teman-teman kami yang baru lulus atau yang akan lulus Mampukan mereka Tuhan untuk menemukan kendak-Mu dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan panggilan hidup mereka. Sehingga dalam mereka menggumuli teman hidup, menggumuli rencana hidup mereka, boleh sesuai dengan kendak sejalan, dengan apa yang Tuhan rencanakan. Dengarlah doa kami Tuhan, kami semua semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.